0: Бориса Кунин «Сказки народов мира» «Ледяной дракон. Японская сказка». В старинные времена, когда на свете еще водились драконы, жил на острове Сикоку один владетельный Дайме, которого прозвали Печальный Князь. Раньше он был такой же, как все, иногда печалился, иногда веселился. Но случилось большое несчастье. Княдиня, которую он любил великой любовью, умерла родами. И с того дня вдовец сделался другим человеком. Он носил только белые траурные одежды. беспрестанно лил слезы и сочинял стихи, от которых все вокруг тоже начинали плакать. Например, такое стихотворение. «Ах, на Сакуру!» Без лепестков похоже засохшее сердце. От нескончаемой печали бедный князь и впрямь иссох сердцем. Он, несомненно, умер бы, когда иссякли бы последние слезы, но они все не кончались. От жены осталась маленькая дочка, и, глядя на нее, отец ненадолго забыл о своем горе. Даже улыбался, а от улыбки сердце смягчается и увлажняется. Оно обогащается элементом вода. Вода же и есть жизнь. Пока вся не вытекла, сердце не иссохнет. Однако, если уж злая карма-судьба на кого-то ополчилась, она не успокоится, пока не доконает свою жертву. Однажды тихим солнечным полднем Печальный князь находился со своей дочуркой в саду и большая радость смеялся, потому что малышка склонилась над прудом и пыталась ухватить за хвост красного карпа, а тот никак не давался. Вдруг дунуло ветром, таким холодным, что трава покрылась инем, закрутились снежинки, завыла в юго, а дело-то было летом. Вода в пруду мгновенно замерзла, застыли и все люди, князь, с окоченевшей улыбкой на лице, его дочка, тянущаяся к карпу, служанка с слаковыми подносами, и стражники солибарды. Они все видели, все слышали, только не могли пошевелиться. Вокруг потемнело, раздался шелест дохнуло морозом. Это заслонил с собой солнце и устремился на добычу. ледяной дракон. Слышали вы о ледяном драконе? Нет? Теперь придется никуда не денешься. Знаете же, что ненавистнее и ужаснее дракона не было на всем белом и на всем черном свете. А ведь драконов тогда было много. Один страшнее другого. Они нападали на людей на целые города, жгли своей огненной слюной замки, пожирали вкусных красивых девушек, на море топили корабли, вообще ужасно безобразничали. Герои из числа самураев и монахов-воинов вступали с драконами в единоборство. Чаще всего гибли. но бывало, что и побеждали. Однако никто и никогда не бился с ледяным драконом, потому что от его морозного дыхания любой богатырь превращался в недвижный холодный камень. Хуже всего в этом чудовище была его подлая жестокость. Драконы ведь тоже бывают разные. Попадаются среди них великодушные, кто способен на жалость, и благородные, кто не обижает слабых и даже мудрых, а этот выбирал для расправы лишь тех, кто и так слаб, ранен, обездолен, уязвим. Ледяной дракон любил отбирать у человека последнее, спалить лачугу бедняка, разлучить влюбленных, которые живут только друг другом, отобрать у матери единственное. Разве могла такая гадина пропустить печального князя? Самого дракона никто не увидел. Просто тьма стала кромешной. Засвистел воздух и раздался детский крик. А когда вновь посветлела, девочки упругали. Она исчезла. Ледяной дракон никогда не убивает того, кого человек любит прямо у него на глазах. Дракон знает, что муки неизвестности хуже, чем мука утраты, потому что рана утраты со временем заживает и превращается в шрам, а рана неизвестности кровоточит не переставая. Все знали, что добычу Херю уволакивает свое логово, и что находится оно где-то на далеком севере, Откуда приходят зимы. Никто еще оттуда не возвращался. Но добрые духи, обитающие в мире мертвых, говорили, что не видали похищенных и там. «Может, они еще живы?» — думает оставшийся. И пустая надежда разъедает ему душу. Потеряв дочь, князь из печального стал каменным. Лишь это его от смерти и спасло. Один святой отшельник посоветовал ему обрить голову, принять монашество и с утра до вечера читать священную сутру лотос. Так князь и поступил. Он больше не выходил из своих покоев, лишь сидел, смежив вети, и повторял. «Верю в священный лотос. Верю в священный лотос». А сам ни во что не верил. Просто был каменный. Каро, главный самурай, управляющий княжеством, очень беспокоился за своего господина. Однажды он собрал во дворце всех вассалов и сказал им, дело нашей чести вернуть господину дочь. Кто не побоится отправиться на север в логово ледяного дракона, чтобы спасти княжну? Самураи закричали «Я! Я!» Но лица их побледнели, ведь победить Чорю невозможно. Не побледнел только один. И кору Зорко, наблюдавший за воинами, это увидел. «Пойдет Тира Румата, объявил он. Все остальные зашумели, зароптали, но про себя вздохнули с облегчением. Главный самурай рассудил верно. Во всем княжестве не было молодца удалее, чем Итира Румата. Все звали его Большой Румата, потому что он вымахал ростом восемь сяку, и другие воины едва доставали макушкой до его локтя. Если вышиной Итира превосходил обычного человека в полтора раза, то силой вдвое, а храбростью втрое. Одним словом, это был во всех отношениях превосходный гость. Он поклонился главному самураю, быстро собрался в дорогу и отправился на землю. Путь предстоял трудный и долгий. Надо было пересечь море, потом пройти пешком большой прибольшой остров Хондо, пересечь другое море, за которым лежала обширная земля Эдзо. А за нею начинался уже холодный океан, где обитал на Белой горе грозный дракон. Большой Румато шел всю осень, всю зиму, всю весну и все лето. Лишь год спустя оказался он в диких северных водах, куда не заплывали даже самые смелые рыбаки. Но один из них, унесенный в океан тайфуном, видел вдали Белую гору. И сказал, каким курсом до нее плыть. И вот Итира заметил торчащий из воды белый шлем с черно-красным плюмажем. Подплыл ближе, и оказалось, что это снежная гора, над которой курится дым, изметаются языки пламени. У Руматы горячо заколотилось сердце, но живот Хара, где обитает храбрость, остался тверд. Самурай высадился на берег, поднялся до самой вершины вулкана, заглянул вниз, и даже такому герою стало не по себе. Из огромной воронки вырывался яростный огонь. Да не жаркий, как положено от природы, а морозный, но все равно обжигающий. Спуститься вниз можно было только скатившись по крутому людяному склону, Прямо в эту пыхающую смертью преисподнюю. «Я погибну и погибну зря», — сказал себе большой Руматов. Повернулся, сбежал с горы вниз и пустился в обратный путь. Целый год добирался он до дома, а вернувшись, рассказал всем, что ему не хватило храбрости спуститься в морозное пламя, Попросил у главного самурая прощения за то, что подвел господина. Вынул меч и сделал харакири, Взрезал себе хару. Из хары брызнула горячая кровь, а потом оттуда выскочил еще один. Румата, точь в -точь такой же и даже с двумя самурайскими мечами, но маленький. И мечи тоже маленькие. Все удивились, но не слишком. Ибо древняя пословица гласит У труса в животе живет еще худший трус А у храбреца еще больший храбрец Большой Румата был великий храбрец Хоть и испугался Белой горы А живший у него внутри маленький Румата Был и того храбрей «Я знаю, где логово ледяного дракона!» Сразу закричал он тонким детским голосом «Я отправлюсь туда!» Или спасу княжну, или жизнь положу Не будь я дзира румата Дзиро значит второй Так нового румату и назвали румато второй Ростом он был всего в четыре всяку Как десятилетний мальчишка Но до того напористый горяч Что казался крупнее Коро посомневался было Но вспомнил поговорку мал, тот удал и благословил Дзира на подвиг. Все равно других добровольцев идти на край света за верной смертью не появилось. Ноги у маленького Руматы были вдвое короче, чем у Большого, поэтому до Белой горы он добирался не один год, а два. На вулкан тоже карабкался долго, зато, оказавшись наверху, Морозного огня и дыма не устрашился а сел на лед, да и скатился вниз Легкий, как перышко Он пронесся через черный дым И задохнулся Промчался через красное пламя Не сгорел и оказался на самом дне Глубокой воронки Там посередине зияла черная дыра Которая то смыкалась, то размыкалась и веяло из нее несказанным ужасом. Она так и называлась — дыра ужаса. Одно мгновение эта жуткая пасть земли Была такой ширины, что десять колесниц проедут, В другое сжималась до пяти сумов. И ладно бы дыхание было мерным, так нет же, Края ходили туда-сюда без всякого порядка, Не угадаешь, когда сойдутся, а когда разойдутся. То были врата в подземный дворец ледяного дракона. Он один знал, как дышит пасть, И поэтому влетал и вылетал безо всякой помехи. Бесстрашный Дзира не испытал ужаса, Ибо не ведал этого чувства. Лишь уловил противный запах, исходящий из дыры. Одной рукой он зашал свой маленький нос, Другой выхватил маленький меч И с криком «Бонзай!» Кинулся в раскрывшийся черный зев. Но тот мгновенно сжался в крохотное отверстие, И Румата второй лишь ушибся о ледяную твердь. Хоть он был невелик, но в такую дырку пролез. Краврец поднялся, стал ждать, когда врата снова откроются. Дождался, ринулся вперед, еще быстрей, и опять не успел. Он пробовал много раз, покрылся синяками и ссадинами, набил шишки, обморозил руки, сломал меч, которым пытался расковырять дыру пошире, и, наконец, понял, что внутрь не попадет. Тогда маленький румато горько заплакал. Храбрецы ведь тоже плачут, когда видят, что не все заковыти можно решить одной храбростью. И пустился Дзира в обратный путь. Два года плыл, шел, опять плыл и опять шел. Вернулся в родной край, все рассказал и тоже сделал Харатири. Его увещевали, отговаривали. Но у маленького человека было большое чувство чести. «Я обещал, или спасу княжну, или жизнь положу», — объявил второй Румата. «Вот она, моя жизнь. Она такая мне больше не нужна». Он разрезал свою храбрую хару, и что же? Оттуда выскочил третий Румата. Он был еще меньше ростом, с двухлетнего ребенка. Да такой отчаянный, что когда самураи воскликнули «Глядите, какая куколка!», полез драться сразу со всеми. Родился он без мечей, потому что при таком его росте они были бы с ножек для чистки ногтей. Зато у него имелось острое копье, которое, кстати говоря, и называется Румато. Малютка владел им столь искусно, будто копье было продолжением его крошечных рук. И дрался этот новый Румато приловко. То слева налетит и стукнет, то справа и кольнет, а то еще пробежит у противника между ног и ударит копьем снизу вверх. Больно. Самураи тинулись от забияти подальше и больше никогда его куколкой не называли. Только за глаза, хотя он и в самом деле был очень похож на, на куклу Кокеси, такой же маленький и хороший. Официальное имя ему дали Сабура Румата, Румата Третий. Зачислили на княжескую службу, назначили жалование. Конечно, очень маленькое, ибо зачем такому крошке много риса? Коро думал использовать миниатюрного воина для разведки. Такое ведь всюду проникнет. Все вражеские секреты выведает, и никто его не заметит. Но Сабура мечтала о другом. Каждое утро он являлся к дворцу и подавал петиции, написанные мелким, но очень красивым почерком. Просил Румата-куколка только об одном — чтобы ему позволили пости И как его не убеждали, что даже героям побольше ничего это не удалось, Сабура не отступался. Он так надоел главному самураю, что тот в конце концов топнул ногой. «Чертов упрямец! Иди, коли охота, сверни себе шею!» «Благодарю вас, господин!» — поклонился куколка. «Вы не пожалеете!» И пошел. Пересек своими крошечными ножками всю Японию, потратив на это четыре года. Питался грибами и ягодами, причем для сытости ему было довольно съесть половину гриба сиитаки или одну земляничку. Моря куколка пересекал на лодке, вырезанной из бамбукового стебля. Парус сделал из платка фуросики. И вот достиг он Белой горы. Лес на нее чуть не целый месяц, зато в жерло скатился быстро за одну минуту. Дыма и огня он не испугался. Дыры ужаса тоже. Даже когда она сжималась, отверстие было достаточно велико, чтобы Сабура мог протиснуться туда своим маленьким телом. Но кроме беззаветной храбрости, Крошка обладал еще и острым умом. Он не стал торопиться. Сел в сторонке, Достал сушеный гриб И принялся закусывать А чтобы не закоченеть Время от времени скативал И делал боевые упражнения Размахивал своим маленьким копьем Куколка ждал Чтобы ледяной дракон улетел на охоту Когда ты добирался до цели четыре года Подождать несколько часов Да хоть бы и несколько дней Пустяк и, наконец, когда врата в очередной раз распахнулись, Оттуда вылетела огромная туша, сверкая ледяной чешуей, Понеслась вверх и растаяла в небе. Крошечного самурая чудовище не заметила. Тогда Сабура преспокойно спустился в дыру И оказался в подземном дворце. Там все было изо льда и снега, и коридоры, и залы, и даже сады, где на деревьях росли замороженные фрукты. Красиво, что сказать, но очень уж скучно. Куда ни глянь, вокруг только белое до да голубое. Румато шел по нескончаемым галереям, пока не увидел надпись «Охотничий трофей». Раздвинул перегородку, сотканную из ине, и вошел в просторный чертог вдоль стен которого стояли ледяные статуи. Так самураю, во всяком случае, показалось. Пригляделся он. А это замороженные люди. Каждый покрыт коркой льда. Мужчины, женщины, но больше всего детей, потому что дракон хё как уже говорилось, до них особенно хоть Их тут были тысячи. А княжну наш Сабура никогда не видел. Как ее опознаешь? Но его счастье. Ледяной дракон был обстоятелен. Над каждым трофеем висела табличка. И там прописано, кто такой и когда похищен. Самые опасные чудовища. Те, которые аккуратны. Когда дракон неряшлив и забывчив, От него еще можно спастись. Если же он дотошен и ведет строгий учет, это совсем беда. Но куколка был рад, что у в его страшном хозяйстве такой порядок. Стал румато читать таблички. И на одной значилось. Дочь печального князя. Взято по подсказке злой кармы третьего дня седьмого месяца Двадцать двадцать второго года свирепого жестокосердия. У драконов ведь свое лето исчисление, не такое, как у людей. Вздохнул Румата, поклонился белой княжне. Спасти ее не получилось, но можно доставить тело отцу. Пусть устроит похороны. Может, поплачет и снова станет печальным. Это все же лучше, чем быть каменным. Покойница ростом была как раз с куколку. Он почтительно взял ледяную фигурку, понес прочь. И не передать, как трудно было подниматься с поклажей из скользкого жерла вулкана. Но упорный Сабуров скарабкался наверх, спустился к морю, положил княжну на дно своей бамбуковой лодки. Поплыл. Пригрела сон. Лед растаял, и княжна вдруг открыла глаза, посмотрела вокруг и говорит, где я и почему мое тимоно мокрое? Румата глазам своим не поверил. Она была живая. За минувшие годы из ребенка превратилась в юную девушку, но осталась такой же маленькой, во льду ведь не вырастешь. Лодка плыла по морю, вокруг никого, только маленький самурай и маленькая княжна. Но сами они друг другу маленькими не казались, и все вышло так, как только и могло выйти. Сабура Румата влюбился в княжну, а она влюбилась в него. И всякий на их месте сделал бы то же самое. Им вдвоем было так хорошо, что домой они шли, не замечая, как летняя жара сменяется с зимней стужей. Похватывались только весной, когда расцветает сакура, до да поздней осенью, когда мир делается прекрасен из-за разноцветной дистанции. Но даже долгая дорога однажды заканчивается. Румато-третий доставил княжну к отцу целой и невредимой. Князь заплакал, но слезами не печальными, а радостными, и плакал целую неделю, не останавливаясь. Зато потом, до конца своих дней, уже только улыбался и смеялся. Его даже стали называть веселый князь. Княжну выдали замуж за ее спасителя, потому что она очень этого хотела. А отец не мог ей ни в чем отказать, да из за кого выдать девушку ростом в два сяку? Молодые счастливо жили до тех пор, пока из молодых не стали старыми. Дом у них был маленький, и все в нем тоже было маленьким. Но самурая Сабура все называли самый большой румата, ибо мерили не по размеру тела, а по размеру души. Это ведь и есть подлинный рост человека. Когда же земные дни куколки окончились, в честь трех рума, один меньше другого, мастера изготовили поминальную куклу Иреко Кокаси, которая за пределами Японии известна под названием «Матрешка». Если вы думаете, что маленькие рыцари бывают только в Японии, это потому, что вы еще не знаете историю господина фон Грюнвальда.